0: 欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。今天我们接着上回讲拿破仑的故事。大家可以通过喜马拉雅 APP 搜索“革命的皇帝拿破仑”，订阅收听本节目，也可以听通过苹果应用商店中的播客软件搜索订阅本节目。如果你们觉得本节目还可以的话，请不吝惜您的手指，点击订阅以及赞赏按钮，你们的支持就是对我最大的鼓励。我们接着上回讲拿破仑在意大利军团的故事。要知道，意大利军团呢，说句实话，真的不是一个非常重要的地方。否则，大概也许都政府那些都政们也不会真的把拿破仑这个26岁的军官扔到这里当军团司令，太年轻了。要知道，他手下的区长们经常都三十八九岁，这老的都能当30多年兵。那么，这一个26岁的将军怎么指挥这么一个军团呢？这显然很成问题嘛！而且，这个军团呢，哎，非常非常惨，要啥没啥。那为了应付这军团惨状呢，当时拿破仑解除了梅尼耶的职务，让军需官肖维彻底开始整顿军需系统。他给督政府写信说，出的内容包括。威胁军事承包商，他们抢了太多，实在是太有钱了。同时呢，还要法国入热那亚公使，中民费普悄悄地从犹太金融家那里募集三百万法郎贷款，并且召回了待在罗纳河谷冬季牧场骑兵。到尼子两天，拿破仑便解散了华变的第二零九伴侣，或者说第。二0 9步兵团的第三营驱逐了军官以及军士，他把剩下列兵分五人一组，按照编入了不同的营打散了。拿破仑公平对待每一个人，如他所言，他高兴看到，不管是谁，只要有人享有单单一项特权，就没有人听令行军。他知道到底军队是怎么样的，同时他也根据之前革命政府要求开始。惩罚那些高呼反革命口号的士兵们，甚至他还逮捕了两名高呼“国王万岁”的两个军官，来惩罚他们。这是一种立威的行为。要知道，这几名师长开始佩服起拿破仑的苦干能力，部下们开始得干活，再也不能只动嘴皮子了。在尼斯待了四年的参谋部也突然被拿破仑的活力震动，从上任到1795 6年年底九个月。他写了800多封平信与急件，包含一切内容，从阅兵式的鼓手到底站在哪里，一直到是应该演奏马赛曲的那些场合。那些比他年纪长些的师长们开始拜访他，比如说最早奥热罗先去拜访了拿破仑，随后是马塞纳。奥热罗后来说道：“对他对马塞纳说道，我真怕那个小杂种将军。”要知道，拿破仑已经在军队中立下了非常强的威势，同时，他开始利用自己的威望，开始从当时的法国督政府那里为自己的士兵争取几乎每一样可以争取的东西。比如说，他曾经在4月1日让法国政府运来了 5,000 双鞋子。要知道，他注重几乎每一样细节。某项传说声说拿破仑说到“未乃大军之足”，他可能没说过这个话，但他一直要知道一点就是，当时他自己的士兵一定是用脚走路的，那么没有鞋或者穿着木鞋肯定不行。到3月29号，他还公开宣布亚历山大·贝尔蒂埃将出任他的参谋长。他呢，这个贝贝尔蒂埃呢，今年43岁了，原来是工兵，参加过独立战争，直到1814年才卸去参谋长之职。这可以说他一身边一直的一位老朋友、老战友。你要知道，拿破仑呢是首位使用现代方式使使用参谋长的指挥官。贝尔迪埃也是他能找到最能干的参谋长，而且他记忆力非常的强悍，他仅次于拿破仑。他可以听对方说上12个小时，然后仍然头脑清醒。光是1809年某晚，他一晚上被传召了17次。知道各档案馆中充满了贝尔蒂埃联络同僚的命令，他传达着拿破仑想做的事儿。语气礼貌，但态度坚决。工整的秘书文稿显示出他非常的强干而精炼。开头千篇一句，将军，皇帝请您见此令后怎么怎么样。”这是后来拿破仑当皇帝以后，贝尔蒂埃向自己的将军们下令的一些标准的开头。而随后到4月2号， 1796年4月2号，拿破仑司令部前进到了热那亚湾的阿尔本加，但是很不幸的是，同日他自己的军需官肖维死在了那里，因为热病，这种传染病非常严重。要知道，当时他几乎整个军团都受到这个困扰，拿破仑非常悲伤，他说：“肖维的死是军队的损失，他既活跃又进取，大军想念时，他们都会落泪。”拿破仑很多朋友、很多复仇死在身边，作为一个将军，他能活着真是一种幸运。要知道，有时候人能成功，幸运反而有时候是真的很重要的因素之一。要知道 ，1714 年开始，奥地利就统治着北意大利。我们要说一个国家，这个国家叫做神圣罗马帝国，很有意思。这国家究竟该怎么评价它呢？伏尔泰说过。他既不神圣，也非罗马，更非帝国，他只是一个更类似于邦联的一个松散组织。奥地利国王经常由于他的势力强大，在众多选帝侯中的威望以及私下的各种小手段，被选成神罗皇帝。要知道，这个奇葩的国家全称叫什么呢？全称叫德意志民族神圣罗马帝国或日耳曼民族神圣罗马帝国。对,对。他呢，前面主要的主词，我们的简称中是不体现的，就是德意志民族。德意志是不统一的，至少在后来威廉一世统一德意志帝国之前，他都不是统一的。这个神圣罗马帝国只是个很松散的东西，它境内两三百个各种的公国、侯国林立，只是奥地利、奥地利王国只是其中最为强大的之一。公元962年，德意志国王奥托一世在罗马被教皇加冕为罗马皇帝后菲特，菲利一世改国名为神圣罗马帝国。在绝大多数期间，这个国家呢有数百个、数百个基基本上可以说三百多个吧，各种附属单位组成，有侯国、有公国、有郡县、有自由城市。早期皇帝还有点实权，到后来呢？ 14世纪就成了承认皇帝为最高权威的邦联，它就是一个非常松散的组织。直到这个时候，到这个18世纪时候，奥地利经常控制当时神圣罗马帝国的王权，但是它只是一个控制而已。奥地利的军队本身也有非常大的缺陷，什么缺陷呢？语言。奥地利的军队呢非常复杂，特别复杂。要知道，当时一战期间。福煦元帅就是法国的福煦元帅，开玩笑说：“既然我知道同盟是什么玩意儿，我就更不崇拜拿破仑了。要知道，奥萨同盟一点都不稳固，就奥地利和萨丁之间同盟根本不稳固。奥地利还曾经单方面警告别人说：‘不要太相信盟友。’这个国家，它的王室叫哈布斯堡王室，这个哈布斯堡帝国。”疆域非常辽阔，民族成分非常复杂，因此导致一个很可爱的事或者可笑的事就是奥地利的军队语言常常不统一。军官间用法语，但是底下的人呢，哼，说的什么话都有。说句实话，如果是我们中国的吧，还好点。中国即使说方言，大家用汉字儿还能交流。但是说句实话，如果我们把一对温州人、一对陕北人，再加上一对东北人，一对湖南人和一对四川人搁一块如果再凑上一对广东人的话，那更可怕了。就是军官下令，底下人可能还能听懂，但有时候就根本就听不懂。军人跟军人之间，或者营跟营之间，团跟这团之间，互相说的话还完全不一样，中间还需要翻译，需要翻译，您还打什么仗呢？而且奥地利维也纳的宫廷会议还非常非常臃肿复杂，他们经常下令很拖延。等到你下命令以后，根根本就跟不上军情了。相形之下，拿破仑呢，哼，非常非常的聪明。要知道他年轻有活力，而他对面呢，太可惜了。他对面的那位伯利厄元帅经验丰富，才干尚可，但是唯一问题在于，这老爷子七十一了。对，您让一七十一岁的老爷子面对一个二十六七岁的将军。这事儿公平吗？姑且不论别的，经历上，即使这位老爷子非常聪明、非常能干，他也跟不上这一年轻人的。更何况才干真的一般，只是说年龄大而已。所以说，拿破仑开始想招了，他想了一个非常大胆的调动。他呢，把军队守在两路敌军之间，趁着尚未会师，对方军队尚未会师之时，各个击破。现代的军事战略中，说是中央机动战略，但是呢，非常非常的危险。如果中央的军队连络畅通，则兵法绝对不容许各个孤军独自与之为敌。他呢，在4月5号抵达阿尔本加，他告诉马塞纳和拉阿尔普，他说自己计划在卡尔卡雷、阿尔塔雷和蒙特诺特之间切断敌军。他真的要把。对方的军队给分开、分割、包围、各个击破，这就是他的目的。当然，在战争期间，他还不忘了给自己亲爱的老婆约瑟芬写信，表达自己非常非常深的那种相思之情。对，人家毕竟就待了48个小时，而他呢，写完给约瑟芬的信呢，还扭头开始给督政府写信。他说，大军物资特别的匮乏，我军。仍然要战胜严重困难，但希望他们能克服痛苦的士兵不听号令、没有纪律就没有胜率。我希望接下来几天事态有所好转。他率领了 49,300 人，他对面有8万人的奥萨联军。非常幸运的一点是，贝尔蒂埃这时候已经解决了眼下的补给问题。拿破仑开始计划他的进攻了。他究竟怎么击败对面的8万人？我们。下期再聊。